0: Esse é o Coluna, saudações Bonegras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. embora aqui para mais notícias, né? A gente, a gente faz aqui, ó, facilitando a sua vida, trazendo aqui um resumo dos, das principais manchetes, vamos dizer assim, do dia do Mengão. E temos informações aqui do Mundial de Clubes, né? Trazendo todos, todos os detalhes do novo formato. Mercado da bola, claro, sempre importante também para vocês ficarem por dentro. E já vou pedindo a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, e ó, vai lá, se inscreva, aí vai aparecer para você a opção de você ativar o sininho, bota assim, ó, personalizar todas, porque qualquer movimento aqui do canal Coluna do Fla, você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu computador, no seu é, eletrônico aí que você utiliza para acompanhar o Coluna. E o like é importante porque vai mostrar para o YouTube que você curte nosso conteúdo, vai recomendar também para outros é, torcedores do Flamengo, então é uma força muito grande aqui para gente beleza se você quiser se tornar membro tem vários benefícios link fixar aqui no chat também ao lado do botão inscrever-se tá lá assim ó seja membro e aí você vem fazer parte da família coluna do Fla. e pedindo também para você compartilhar esse link produção de hoje aqui nosso querido Gabriel Almeida o Gabigol do coluna e eu vou chamar a vinheta a gente volta para começar a falar de Flamengo vai lá, produção tudo nosso nada deles. Bom, a gente é, volta aqui trazendo informações sobre o Mundial de Clubes, né? É, e a FIFA divulgou aí algumas novidades da competição, né? Ela vai passar por, por alguns, algumas mudanças que a gente vai falar. Mas a primeira novidade é que o Mundial de 23 ele vai ser disputado na Arábia Saudita, né? É, a FIFA definiu lá a Arábia como sede do, do torneio ela vai ser realizada em dezembro, assim como né, os outros anos, né? a gente teve essa <coughs> questão do calendário ano passado, né? por conta da Copa do Mundo que foi disputada no fim do ano, o Mundial acabou sendo postergado, que deveria ter sido realizado em 2022, no início de 2023, e aí esse ano ele passa a ter aquela é, a realização de forma natural dentro do calendário do futebol mundial, então vai ser realizado em de dezembro, né? a data ainda vai ser... É, definida e vão ter sete participantes né? é, assim né, muita gente veio questionando a questão de, né, do local da Arábia Saudita por questões políticas do país né? todo mundo sabe que a Arábia Saudita é uma ditadura, né? mas a FIFA não tem essa, esse tipo de preocupação, aliás ao longo da história né, a gente pegar aí uh, né, de quando foram realizados os torneios em países em que viviam ditaduras sanguinárias, e a FIFA nunca viu problema nessa, nessa questão, e também não vai ver problema de realizar um Mundial na, no Oriente Médio, né? a gente teve agora uma Copa, por exemplo, no, no Catar, com diversos questionamentos, a, a forma como eles receberam o Mundial, né? que há acusações de corrupção, e também de como eram tratados os trabalhadores, né? que foram lá construir estádios, estádios super modernos e tal, e, e a entidade aí, é, não vê problema de disputar. E também é importante a gente falar aqui do, do formato né, do, do Mundial. Né? É, as próximas, vamos dizer assim, as, os próximos dois torneios, né, que, ser, que serão nos anos de 24, 20, perdão, 23 e 24, ainda vai ter esse formato atual, né, que a gente tem ali as quartas de final, né, com, sem envolvimento das equipes sul-americanas, e com, né, com os clubes da Ásia, da África... Né, e com os sul-americanos e europeus entrando na semifinal e depois a final. Então, vamos lá. Ah, as competições dos anos 23 e 24 ainda vai ter esse formato atual, né, com sete equipes disputando. aí O vencedor da Libertadores garantindo vaga na semifinal, o vencedor da Champions League... Também, perdão, semifinal, né, garantindo também vaga na semifinal. Tá? É, e aí... É, agora a FIFA também mandou também o novo modelo de 2025, divulgou na verdade né? e a partir de 2025 é que vai acontecer aquele mundial com 32 clubes né? com 32 clubes é... e aí eles já definiram o critério por continente né? então vamos lá, a UEFA né? que é da Europa terá 12 vagas né vai contar com 12 times a Comebol que é da América do Sul, com seis equipes. Então, é, ainda não tem os critérios de como a Comebol vai definir essas vagas. A CONCACAF, né, que congrega ali as regiões da América Central e América do Norte, quatro equipes. AFC, Ásia, quatro equipes. OFC, que é a Oceania, um time. E a última vaga vai ser do país anfitrião do torneio. Então, a gente vai ter aí uma... Né, o Rafa que gosta de falar a Copa do Mundo de clubes, né? a partir de 2025, um torneio mundial de clubes é, com o mesmo formato da Copa do Mundo, que também deve sofrer alterações aí posteriores, mas é aquele que a gente está acostumado, né? grupos, né? oito grupos de, de quatro equipes, e aí passam duas, duas equipes de cada grupo, aí vai oitavas, quartas, semi e final. Então, é está aí definido como vai ser o Mundial. Então vamos lá para a gente resumir legal. As próximas duas edições 2023 e 2024 serão no formato atual que a gente já conhece disputados em dezembro. A de 2023, ou seja, desse ano já está definido até o local que vai ser Arábia Saudita né, com o mesmo formato. A partir de 2025 formato com 32 equipes sendo 12 vagas para a Europa, 6 de América do Sul, 4 América Central e América do Norte, 4 Ásia, 4 África, um time da Oceania e mais uma vaga para o time anfitrião do torneio. Então, é essa parada. Dando aquele salve aqui para vocês, vocês vão vendo aí a imagens também né, do Landinho ali participando da premiação do, da final do, da, do Mundial de clubes né? O Carlos Jardim, salve, poeta, turi, chat, coluna do Fla like, vitorizado, com sucesso, chama o Mengão de mal malvadão. Sidney Alves, essa diretoria tá pensando que a é torcida de boba faz ou não faz o estádio pra de mim tirando... Pra mim tá fazendo tiração com a nação, eu quero ver se perde a Recopa. Sidney, vamos bater aqui, ó, vou bater na madeira, que a gente não vai perder a Recopa. E assunto estádio não tá na nossa, na nossa pauta, né, mas... Veio a baila de novo aí após uma declaração do presidente Landim. É, essa questão aí do, do estádio né tem a ver com o SAF. E a gente vai discutir isso com certeza numa, numa outra oportunidade. Bom, quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal, ativem a notificação, deixe seu like, é sempre importante né, para a gente seguir aqui. Bom, outra informação importante. Clubes aprovam o um aumento de estrangeiros nas partidas da Série A do Brasileirão, né? Essa aí foi uma, uma demanda que algumas equipes levaram para a CBF, isso foi colocado a votação para os clubes. Lembrando, antes, né, você poderia colocar ali é, na partida, né? isso não quer dizer que você não possa ter, você pode ter no elenco 10 estrangeiros, mas por jogo você só podia colocar 5 jogadores. Né? E agora foi aprovada a mudança para se poder utilizar sete jogadores de outras nacionalidades em cada jogo, né? Então, com essa definição, os clubes ganharam aí a possibilidade de acrescentar mais dois estrangeiros, né? E isso o Flamengo é bom, porque o Flamengo vem contratando aí nos últimos anos diversos estrangeiros, a gente tem, inclusive, diversos estrangeiros né, no, no nosso elenco também, e dá essa possibilidade de você não ter que deixar de fora, né? Fazer uma escolha que não seja técnica, muitas vezes, lógico. Uma equipe que tem mais de sete estrangeiros vai continuar com esse problema, né? Então vamos lá: o Flamengo tem Vidal, Varela, Arrascaíta quem mais? Três só? Três, né? É isso, Vidal, Varela e Arrascaíta né? Acho que é isso aí que eu lembro aqui. Vida... É isso aí, três, né? Deixa eu ver aqui: a produção me mandou aqui. Ah, tem o Pulgar também, quatro. O Flamengo tem quatro mas agora se a gente quiser, né, isso isso mexe com tudo, né, porque você tem faz o planejamento é, para contratações e muitas vezes isso pode fazer diferente. O Flamengo tem quatro, aí de repente você tem dois estrangeiros que o Flamengo tem interesse, aí completaria para seis. Aí o Flamengo fala não, eu não vou, eu vou ter que abrir mão de um, né, não vou poder contratar um estrangeiro porque né, tem tem essa essa tinha, né, no caso essa regra de cinco. Agora não e ainda a possibilidade porque o Arrascaeta ele está para conseguir a cidadania brasileira, né? E aí o Arrascaeta tá conseguindo a, a cidadania, cidadania brasileira, ele ficaria com dupla nacionalidade, abriria mais uma vaga no elenco do Flamengo, né? E aí você pode ali inscrever o atleta e também levar para os jogos mais um atleta, né? Então eu, eu pelo menos, achei a decisão é, muito boa, coerente também, acho que até coerente com o que outras ligas fazem. Antigamente eu lembro que isso nos anos 90 você tinha uma, uma limitação é, em muitos países, pelo menos as principais, se não me engano, acho que eram três ou quatro estrangeiros né, é, por equipe, que você podia colocar ali no jogo. Né? E isso depois foi alterado porque pô, você olha hoje aí futebol italiano, futebol alemão, é, próprio futebol espanhol, né? você tem muitos estrangeiros. Né? Você pega a equipe do Real Madrid, você tem ali o Vinícius Júnior, o Rodrigo, né, é, o Valverde também é, é deles, né, tinha um Casimiro, o um Modric, né, só que eu contei cinco. Então, se tivesse ainda essa imposição na Europa, é, talvez o Real Madrid não teria possibilidade de, de ter tantos estrangeiros. Eu usando o Real Madrid como exemplo, mas tem outras equipes com muito, mais, com muitos estrangeiros também. E agora aqui, né, no Brasil, no futebol brasileiro, isso fica né, é, mais facilitado para o Campeonato Brasileiro, de você poder inscrever mais atletas, eu acho, né, super válido, né, que isso aconteça, e que a gente vai, vai se, se, se modernizando, né, é, também, né, e aí mais uma informação também, né, é, é, e lembrando, você né, gosto de falar aqui, todas a, a nossa pauta aqui, as principais notícias estão em detalhes lá no coluna do Fla.com, então, depois vão lá acompanhar a a maior, né, a, maior, a maior cobertura sobre o Flamengo. Então, traz aqui a matéria. Né? Para validação do novo modelo, cabe à entidade apenas atualizar o sistema de súmulas durante os jogos do Campeonato Brasileiro para que não haja bloqueio das escalações. Com isso, as equipes podem entrar em campo para as partidas da Série A com sete atletas estrangeiros. No entanto, a medida só tem validade para a primeira divisão do Brasileirão. Então, lembrando, é somente para o Campeonato Brasileiro. Sendo assim... Jogos da segunda divisão, que é o, é o Brasileirão Série B, e também a Copa do Brasil, não estão contemplados nessa situação, né, de receber, uh, de poder, dos clubes poderem inscrever, colocar sete atletas, o que eu acho ruim, isso eu acho ruim, acho que isso deveria abranger, né, todas as competições do país, né, campeonatos estaduais, né, uh, as divisões inferiores, né? a Copa do Brasil, todas as competições de você colocar sete atletas. Né? E quem sabe até no futuro pensar em mudar ou até acabar com essa limitação. Né? Eu, assim, eu, eu não entendo, na verdade, essa, essa limitação justificativa, né? justificativa é, até porque assim, eu, eu acho que o, o, o futebol brasileiro, até pela situação dos clubes, e até por a gente ser também um futebol formador, não vejo que ele vá ser tão globalizado no sentido de você ter uma equipe, vou pegar o Flamengo como exemplo, que é o nosso caso, ter o Flamengo formado, por exemplo, por maioria de estrangeiros. Eu acho que isso dificilmente aconteceria. Até por conta de, por exemplo, é muito fácil ali um jogador italiano jogar na Alemanha, um jogador português e jogar no futebol italiano. Questões de cultura... Né? A, a, também a distância, né? o cara vai ali, dependendo do país que ele for jogar, ele pega um trem, ele, tá, ele, ele pode visitar a família ou a família pode visitá-lo. Aqui é diferente, né? você para trazer né, um, um jogador da Europa, né, um, porra, é, é, é muito mais custoso. A mesma coisa é, vale para aqui, para o continente sul-americano também. Você tem algumas, algumas regiões aqui em que é extremamente complicado, por exemplo... A logística para você viajar, né? Então, eu acho que isso não aconteceria. Eu não vejo o porquê de ter esse tipo de... De, vamos dizer assim, de limite, né? Ó, dando aquele salve aqui. Ivan Cândido, boa noite, nação tricampeã das Américas. Um abração aí pro Ivan. Yuri Reis, boa noite. Não recebi a notificação que começou o programa. Alô, produção. Ô, Yuri, é, pode ter sido um problema do Deixa eu até ver se eu recebi aqui. É... Vamos lá aqui, ó. Eu também não recebi, ó. Também não recebi, né. Mas é por isso que eu falo que é importante vocês dar aquela, aquela conferida para ver se o sininho de notificação está ativado, né? Então ó, vai lá, dá aquele confere ali para ver se o sininho está ativado para você receber aí a, né, a informação do, dos nossos programas. Ó, a gente vai trazer aqui, ó. Marcos Braz revela detalhes do clima no vestiário do Flamengo após eliminação do Mundial, né? Ele, ele deu uma, uma entrevista pro GE, mas foi um diálogo até que ele, que ele uma declaração que ele deu na, no desembarque do Flamengo aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, principalmente quem acompanhou ao vivo aqui com a gente, o Marcos Braz foi perguntado ali é, como é que foi o clima no vestiário após a eliminação. Ele fala, o clima foi de velório, né? O clima né, de muita tristeza por parte dos jogadores, né, que sentiram muito essa... Essa, essa eliminação, e... mas ele voltou a falar numa entrevista ao Globo Esporte, né, é, durante essa justamente durante essa reunião que foi realizada lá, é... perdão, ele deu uma, uma entrevista lá, não tem nada a ver com essa outra reunião da CBF, perdão, eu que me empolhei aqui, ele deu uma nova entrevista para o Globo Esporte e aí ele falou sobre esse clima no vestiário, né, dando mais detalhes aqui, ele falou, isso já começou a ser feito no vestiário após o jogo, é, duas ou três pessoas falaram no vestiário todos no norte dessa sua pergunta e aí falando justamente dessa questão, como é que, como é que é, se deu né? ali o clima depois todos, jogadores, dirigentes comissão técnica, foi algo natural em momentos como esse, você tem que su se superar e aí ele conclui né? é, podem parecer novas lideranças, o Flamengo quando chegou aqui, tinha suas lideranças não é por conta do resultado que eles vão mudar no dia seguinte Disse ele aí. É, e aí, né, o que ele está destacando aqui é que né, os jogadores ali, principalmente as lideranças que o Flamengo tem, é, né, se colocaram ali, falaram, e até, se vocês lembrarem, isso é a atual informação de que o time é, tinha feito um pacto, né uma coisa que é, eu não vejo muito sentido de ter o pacto. Claro que é importante os jogadores se fecharem e falaram: porra, a gente foi eliminado aqui, vamos se fechar para a gente conquistar de novo a Libertadores para a gente estar aqui no Mundial de novo em 2023, claro que é importante, mas sim por que que não fizeram um pacto para vencer o Mundial, né? Então acho que dali dessa dessa conversa que teve da palavra das lideranças é que pode ter surgido essa questão do pacto, mas claro, né? Eu não esperava outro clima no vestiário além né de um clima de velório, de todo mundo muito triste e aí é importante você ter né a, a, as lideranças do, do elenco tomando a frente né até porque né os jogadores mais jovens que os jogadores que estão chegando não se abaterem tanto porque assim eu confesso a vocês falando como torcedor eu fiquei muito triste com a maneira que o Flamengo foi eliminado da do mundial assim desânimo mesmo assim de de oh, pô, hoje tem tem programa no coluna e tal de pô, vou ter que participar de, de porque eu gosto de chegar aqui, independente da gente perder, da gente ganhar, né, quando a gente perde, a gente, a gente coloca a nossa indignação aqui, vocês aí nos comentários, eu aqui falando, muitas vezes sou até né, é, falo coisas sem sentido num momento é, é, muito quente, né, você tá ali, acabou a partida e tal, exagero muitas vezes na, nas declarações e não tem problema nenhum de depois é, voltar atrás, e aí dando um exemplo aqui, por exemplo, eu falei, ah, Vitor Pereira ter que sair, não sei o e, e tal, e, e olhando a realidade, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? isso não aconteceu também. É, então, é, é, é muito importante, né? Eu, eu, então, assim, para conseguir voltar a ter essa motivação de, porra, e, e, acompanhar, e, e assim, diferente de vocês, eu tenho a obrigação de estar acompanhando as notícias do Flamengo para não chegar aqui vendido, né? Não adianta só a produção pegar e falar assim, ó, toma aí a pauta, né? E, e, e eu não ter né, é, é, lido ali acompanhado as notícias. Né? Por, 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 por ofício, eu tenho que acompanhar. Então, eu não, não posso me desligar. Eu tô, quando eu não tinha essa obrigação, eu chegava lá e estava puto. O Flamengo foi eliminado pelo América do México. Estou puto, não vou, não compro jornal, não leio internet, não leio notícias, vou, vou ver outras coisas, vou ouvir outras coisas, ler outras coisas. O que é diferente quando eu tenho uma obrigação. Né? Agora aí, porra, o Flamengo foi eliminado no sábado. É, e aí, porra, no domingo a gente estava aqui né fazendo, fazendo live. Eu tive que acompanhar as informações. Mas assim, foi, foi muito complicado. Agora, imagina para a gente que é torcedor. Não estou dizendo que, que o jogador tem mais importância. Até porque quem ama de fato o clube, quem sente, quem comemora, quem chora, quem protesta, é o torcedor. Mas eu olhando para o profissional que está lá dentro, né, participando diretamente, ele tem o poder, a gente não tem esse poder, de influir diretamente numa partida. Então eu fico imaginando, por exemplo, o Gerson, né? como é que está a cabeça do Gerson nesse momento, né? porque ele, ele teve um papel crucial ali para a nossa eliminação. E aí é bom ressaltar que ele não é o único culpado, o Flamengo não perdeu só por causa, por causa daqueles lances do Gerson é, e tal, mas imagina a cabeça do Gerson, imagina da onde o Gerson vai ter que tirar motivação para continuar na temporada, ele tendo sido considerado, e foi de certa forma assim, um dos responsáveis diretos né, pelo resultado daquela partida. Então, assim é, é muito difícil. Então você chega ali, você tem a palavra do Gabigol, né? Que é uma liderança no elenco, liderança técnica e também do vestiário, o próprio Davi Luiz. Eu sei que tem muitas críticas ao Davi Luiz, eu sempre falo que jogador tem que ser cobrado, dirigente tem que ser cobrado, né, todo mundo tem que ser cobrado, né, é... então, muitas vezes você precisa dessas lideranças, o próprio Everton Ribeiro, né, eu, eu não curto muito a maneira com que o Everton Ribeiro se porta como capitão no campo, né, eu acho que o capitão tem que ser um cara mais enérgico, que de fato ele vai ali, vai questionar o juiz, né, é... Vai, vai, vai tomar a frente, vai se comunicar, buscar comunicação dentro de campo. E eu não consigo ver que o Everton Ribeiro seja isso. Mas eu sei né, que ele tem uma liderança muito grande no vestiário do, do Flamengo. Né? Então é importante você chegar ali, você vê um Gerson cabisbaixo e tal, e você tem uma palavra dessas lideranças e também do dirigente, né? que também é aquilo que eu falo. Não adianta só aparecer no bom momento. Só aparecer quando ganha. Quando perde também é importante. E uma coisa legal falar, foge um pouquinho aqui do, do, da notícia, mas assim, o Flamengo não se planejou para perder. Ah, Túlio, mas tem que se planejar para perder? Olha só. Em qualquer cenário, a gente fala muito de profissionalismo, é, em qualquer cenário, vou pegar o próprio Flamengo. Eu lembro que quando olhava lá, nas épocas de eleição, né, é, quando você tinha uma. Que, que ia ter uma apresentação da questão do que. das promessas para o lado financeiro, as projeções eram feitas em três cenários. Quais cenários? Um cenário muito bom, em que pô, a gente vai superar muito as metas que a gente está colocando aqui. Um cenário médio, né? Qual o cenário médio? Vou conseguir bater a meta. Ah, eu tô. vou dar um exemplo aqui. Olha, o Flamengo prevê arrecadar 1 bilhão e 200, 200 milhões em 2023. Ah, o Flamengo, é... porra, alcançou a meta. 1, 1 bilhão e 200 milhões. Show de bola, né? É cenário médio. E você tem um cenário ruim, né? Que é o cenário em que você não consegue atingir a expectativa. E o Flamengo parece que não se preparou, pelo menos para a semifinal, para uma possibilidade de perder e aí eu incluo jogadores também, né? Porque você tem que ter um plano de ação também quando você perde, também quando você perde, né? O que vamos fazer com? Como que a gente vai fazer se formos eliminados, né? Para uma reação mais rápida. E o Flamengo não fez, ficou muito claro, né? A gente leu aqui, debateu aqui, dirigentes mudam planejamento da temporada. Vitor Pereira não sei o quê, vai mudar o time. Vitor Pereira vê que tem que dar resposta a curto prazo. Isso, e, e tudo isso aí está acontecendo porque o Flamengo não se planejou também para perder. Né? Calçou a, 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 o salto alto, falou a gente vai passar e tal. E aí eu não tô nem colocando daquela questão do Marcos Braz cantar e Real Madrid pode esperar a tua hora vai chegar. Né? Apesar de concordar de que, ele, de que não, não é da parte dele... Né, esse tipo de coisa e nem dos jogadores Quem faz esse tipo de provocação O Zico falou muito bem disso São os torcedores né? Vão ali vão cantar, vão provocar E isso não faz parte Eu coloco em termos de planejamento e gestão de futebol né? De gestão Que você chega ali no vestiário E as lideranças vão falar Ok, gente A gente caiu aqui né? Foi uma situação que, de uma forma muito ruim Mas agora a gente vai colocar em prática o que a gente falou anteriormente, ou seja, né, eles previram, né, que poderia ter a possibilidade, é futebol, gente, futebol a gente perde, a gente ganha, né, vocês acham que o River Plate, é, ali, os caras esperavam, né, que o Flamengo fosse fazer dois gols em três minutos, os torcedores já estavam lá cantando, é campeão, já no final, já, e é isso, né, mas quando você não faz um, um planejamento, isso, isso é profissionalismo, isso é profissionalismo, né, tanto que a gestão do Flamengo, como é que eles fazem? Como é que eles, como é que eles colocam as metas lá? Olha, o Flamengo vai atingir semifinal, o Flamengo vai atingir quarta de final. É, eles colocam. Não colocam as metas para vencer. Né? Isso também deveria ter sido feito no campo do futebol, na questão dos resultados em campo. E se a gente perder, como que a gente vai se portar? Né? Isso também é muito importante, né? Porque o futebol, o espírito né, uma competição, assim como qualquer outro esporte, você perde e você ganha, e o futebol é um dos poucos esportes em que, né, é, Davi pode vencer golias, e aí foi o que aconteceu com a gente na semifinal. Bom, dando aquela lida aqui em vocês, e um salve também, né, mais uma vez aqui agradecendo o Yuri Reis, que é membro do Clube do Coluna, Ivan Cândido, Ivan Cândido falou, nossos problemas não são os estrangeiros, está falando daquela notícia anterior, são os números de canhotos no time, cogito, cogito o Arthur mais um, o Arthur, que era do Bragantino. Cara, essa questão hoje em dia, né, do, 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 do cara ser canhoto, lógico tem tem algumas posições muito específicas, né? Você não vai colocar um lateral canhoto, ou colocar um lateral é, destro na esquerda, né? Você, você não vai, porque na hora que o cara chegar na linha de fundo, né, se ele não souber jogar com a esquerda, vai complicar. Agora, é muito comum hoje no futebol você pega um jogador que é canhoto e bota ele para jogar pelo lado direito. Que ele pode, é, o Everton Ribeiro, inclusive, faz isso no Flamengo. Ele, ele é canhoto, joga no lado direito e ele corta por dentro e ele dá a possibilidade dele ou, ou de lançar alguém, de, fazer, de dar uma assistência, um lançamento, ou até de finalizar, né? Isso é muito comum. O Messi também é, é, às vezes faz isso, né? Cai ali pela direita, né? Vem driblando meio, meio mundo, né? Corta por dentro ali e solta a mamona, né, meu amigo? Então, assim, isso eu acho que não é nem questão de, de ter um problema, né? Outra, outra posição também que eu acho que é muito importante que coloca essa questão é você pegar um zagueiro é, é, destro e colocar na, na, para jogar na esquerda ou um jogador que, que é canhoto e botar para jogar na direita, né? Se o cara não tiver o cacoete ali de movimentação e tal, complica um pouco é, é, a vida dele, entendeu? É, então, assim, eu acho que essa questão não é nem o um, um maior problema considerando mais uma vez algumas posições em específico, né? Era um dos Santos. Jogo perdido do mundial foi extremamente decepcionante mesmo, cara. Foi assim um balde de água fria. Porque, é... pô, tudo, mas você está falando aí que os caras tinham que fazer uma projeção, porque para perder também tem um plano de ação e você não teve. Mano, a gente é torcedor, né? É... E, e assim a grande imprensa também, né? toda a imprensa, ninguém esperava perder, ninguém considerou, deitou a cabeça no traveiro e falou assim, pô, o Flamengo pode perder pro al e, e, e isso me deu uma confiança a mais depois de assistir o Idade e al -Hilau. O al jogou pessimamente aquela partida contra o Idade da casa Casablanca, do, do time do Marrocos. Eu falei, cara, não tem como a gente perder para esse time, se perder é, é, é um vexame. E, e só o fato de perder fosse o jogo, sei lá, um a um, os caras fechados lá atrás acharam um gol. Seria ruim? Então, assim, a forma como perdemos ficou ainda pior. né Mas, assim, em nenhum momento eu considerei né, colocar, pô, se o Flamengo perder. Mas, meu amigo, quem tá lá comandando o futebol, quem tá dentro de campo, tem que considerar. né E aí é que tá a diferença, muitas vezes, de, 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 da questão do profissionalismo, de que um dirigente que está gerindo um clube, ele não pode ser né, emocional, ele não pode ser torcedor na hora de tomar as decisões, ele tem que ser racional, né? ele tem que colocar a razão na frente na hora de tomar decisões. Né? E, e, e essa questão de você fazer um planejamento para a derrota também, na minha opinião, faz parte, até porque aí... Agora o Flamengo está numa situação, a gente vai ver como é que vai ser o comportamento da equipe na próxima, a partir de quarta-feira. A gente tem uma sequência, como a gente colocou aqui no programa de segunda-feira. Uma sequência é, que vai ser complicada, né? A gente pega Volta Redonda Rezende, os adversários né, tecnicamente mais fracos. Depois vem, meus amigos, ó, a gente tem. É, Independente Del Valle, né? jogo no Equador, depois vem Botafogo, jogo de volta com o Independente Del Valle e mais dois clássicos. Baixo que Fluminense, né? O Fluminense ou o Vasco, lembro agora a ordem, mas é, são esses, esses dois. É uma sequência complicada. Se o time ficar abatido, o time... aí sim periga até da gente não, não ganhar a Recopa. É, Alisson Silva, cheguei agora, já deixei meu like, tudo. Me atualiza aí essa informação sobre o Novo Mundial. Não entendi como assim o Novo Mundial. Vou resumir aqui rapidamente, hein, Alisson, te dar essa moral. Bom, a FIFA hoje divulgou algumas informações com relação aos mundiais, às próximas edições. Então, primeiramente, a edição desse ano foi definida o local, onde será o Mundial de 2023, Arábia Saudita. As edições desse ano e de 2024, elas serão disputadas no formato atual de sete equipes, né, tendo né, quartas de final, com equipes lá da, né, da Ásia e geralmente África né, envolvidas ali, é, aquelas quartas de final. As equipes sul-americanas, o campeão da Libertadores e o campeão da Champions entram já na semifinal e aí vai prosseguindo normalmente, né? Vão, vão jogar com os vencedores lá dos jogos das quartas e vem semi e final, 23 e 24, como tá aqui, ó, no GC, as duas próximas edições no formato atual. A edição de 2025 ela passa a ter 32 equipes. 32 equipes, né? Então, é, essas... As vagas, né, vou colocar aqui de cabeça, se eu errar, produção, tu me avisa aí. 12 vagas para a UEFA, né, que é a Europa, ou seja, teremos 12 equipes da Europa. 6 equipes, né, do... Da CONCACAF, da Comebol, tá? Que aí são, né, ou seja, o... aqui da América do Sul. Aí você vem a CONCACAF, né, que é a América do Norte e... Aqui, ó, América do Norte e Central. Mais 4 vagas para a Ásia uma vaga para a Oceania e uma vaga para o anfitrião do torneio. Né? Então, essas são a, a distribuição de vagas, que serão, no total, 32 vagas para esse novo Mundial, que vai ser disputado a partir de 2025, com 32 equipes. Acredito que seja no formato de Copa do Mundo, oito grupos de quatro, né? os dois melhores de cada grupo passam às oitavas de final e assim vai, né, oitavas, quartas, semi e final, né, sucessivamente disputado no local. Beleza? Bom, a gente vai seguir aqui, já vou pedindo a vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal, né, ativarem né, o sininho de notificação, né, a galera está falando aí que não recebeu é, né, o sininho e tal, não recebeu o sininho, perdão, não recebeu a notificação no programa, então é importantíssimo vocês estarem aí com o sininho de notificação é, ativado. Bom, seguindo aqui, falando né, do elenco, né, Ayrton Lucas ganha força para assumir titularidade da lateral esquerda do Flamengo. Né? O Ayrton Lucas, né, como eu já coloquei outras vezes, talvez tenha sido individualmente o jogador que mais né, ganhou, entre aspas, com a sua participação no Mundial. Né? Ele foi muito bem na partida contra o Al Rilal, individualmente falando, e ele foi muito bem também contra o Idade Casablanca. E ele cresceu, ganhou confiança do Vitor Pereira, acho que não poderia ser o contrário, e talvez também, acredito eu, que, que da torcida. Né? É, lembrando que a vaga titular pertence né, ao Felipe Luiz, alguns problemas de lesão, ele né, está com uma lesão no, na Faz City plant, plantar no pé direito. Tanto que ele está ele já fazendo tratamento, nem jogou né, nenhum, nenhuma partida do Mundial de Clubes, e o Ailton Lucas. Vem crescendo aí no conceito do treinador e acredito eu também no conceito né, dos torcedores. Né? O Ayrton Lucas é jovem, tem 25 anos, né? vem tendo um bom desempenho. E uma das coisas que eu sempre critiquei aqui do, do Ayrton Lucas era justamente o problema defensivo. né Ele foi muito bem defensivamente né, nessas duas partidas e vai ganhando aí o seu espaço no elenco titular do Flamengo. Né? É, eu acho que quando o Felipe Luiz tiver condições né, de jogo, de voltar... Vai ter muito trabalho para é, assumir a titularidade. Né? Eu acho que o futebol é momento, eu acho que hoje o momento é muito mais do Ayrton Lucas do que do Felipe Luiz, que já está naquele processo de ir passando o bastão. E, e vou dar aqui, é, o que eu vou falar, eu acho que até... É, acho, que, acho que não é nenhum exagero dizer que é, o Felipe Luiz hoje tem plenas condições de substituir é, perdão, o Ayrton Lucas tem plenas condições de substituir o, Ayrton, o Felipe Luiz na titularidade da lateral esquerda do Flamengo. Né? E acredito que o Felipe Luiz possa até ir fazendo um trabalho de já ir deixando esse legado para o Ayrton Lucas, que melhorou muito defensivamente, muito mesmo defensivamente. E ele está merecendo colher né, esses louros né, do, que, do, que, do que vem ocorrendo né, para ele nesse momento e de ganhar a confiança do Vitor Pereira, né, nada mais justo, e que o Ayrton Lucas siga, né, como o dono da lateral esquerda do Flamengo, né. É... Lilian de Andrade Silva também é aqui com a gente, né, e pedindo a vocês mais uma vez para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, pode comentar também a live, vai ficar disponível aqui para vocês. Agradecendo também a produção do nosso querido Gabriel Almeida, o, né? o Gabigol do Coluna, e lembrando também, né, Daqui a pouco, às 21 horas, teremos aí o resenha, né, com o Nazário, com o Petit, acho que o Vitor vai estar aqui também, trazendo todas as informações aqui para vocês, e opinião, né, que a gente procura trazer mais as notícias, um pouco de opinião, apesar de eu ter opinado aqui bastante com vocês, beleza? Tamo junto, saudações do Brunegas, tudo nosso, nada deles, e até mais. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.